0: Aujourd'hui, on doit interroger notre système. On peut pas continuer à vivre comme ça. C'est pas possible. Ah à titre personnel, je me fous complètement de l'écologie. Hein. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. How dare you? C'est frais,
1: c'est bio pour la santé, c'est diversifié. Ah
0: pour l'instant, je propose qu'on
1: patiente et qu'on avise. Alors, n'hésitez pas à varier les plantes hein, pour votre mal de dos. C'est pas dangereux. Il euh, y a de la sauge, il y a violette, il y a aussi coquelicot. Il y a même un peu de basilic et là, on a l'impression de manger de
0: la salade. Ah ah The new day is on the horizon! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast dont n'est pas que des hippies. Je suis Juliano, votre hôte, et je suis naturopathe, thérapeute en psychogestionnel, cuisinière holistique, créatrice de séjour, podcasteuse, et bientôt autrice. Ce podcast parle des santé au pluriel, c'est-à-dire physique, émotionnelle et mentale. Il est là pour vous ouvrir de nouveaux horizons, vous apporter des solutions concrètes à vos problématiques et il est aussi là pour vous aider à retrouver votre autonomie et votre souveraineté, mais aussi pour vous aider à déculpabiliser. Dans ce nouvel épisode, j'ai invité Brice Hugbourg pour nous parler des bienfaits de l'exposition au froid Sujet jamais abordé dans le podcast C'est néanmoins un outil magique pour soutenir sa santé Avant de vous laisser entrer dans notre conversation Laissez-moi vous présenter l'invité On n'est pas que des hippies Le podcast Brice, tu es coach sportif spécialisé dans le handisport et le sport adapté Tu as ta salle de sport à Asparin au Pays Basque Et tu es également préparateur mental Avec Marion, tu as cofondé l'agence de micro-aventure Campo Dont on va parler après tu es aussi formé en yin yoga et en cours de formation pour le yoga Tummo, dont tu vas nous parler aussi après. Et tu accompagnes tes coachés en individuel et en groupe à la respiration et au bain froid. C'est ce sujet-là que j'ai eu envie qu'on explore aujourd'hui ensemble, euh, parce qu'il est méconnu et il peut paraître assez inconfortable, alors que c'est un outil qui est formidable pour mille raisons euh, qu'on va aborder ensemble pendant euh, les, la prochaine heure qu'on, qu'on va passer ensemble. Euh, donc déjà, Brice, bonjour Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation sur le podcast. Je suis hyper heureuse qu'on passe la prochaine heure ensemble pour discuter de tout ça. Pour commencer, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours avec l'exposition au froid, s'il te plaît
1: Oui, bien sûr. Donc, merci à toi de, de m'accueillir sur ton podcast. Ça me fait réellement plaisir de pouvoir parler du froid et de, son, de l'exposition donc, au froid. Moi, mon parcours, en fait, ça a été de manière empirique. Il me semble, si je repars en arrière, que c'est en lisant l'acide Taleb, le livre sur l'antifragilité, qui s'appelle Les bienfaits du désordre, il me semble, où il met en avant, juste dans le monde financier, mais il fait un parallèle avec avec beaucoup de choses, hein, notamment avec le côté sportif, bien-être, santé, sur les bienfaits des aléas, en fait, euh, qu'on pouvait pouvait faire subir à son corps. Et par là, ben, il y a forcément le sport, donc c'était déjà mon domaine, euh, donc c'est un certain type de stress. Mais également, du coup, le froid, le chaud, le jeûne, les abeilles, les apnées, enfin voilà, tout ce, toutes sortes de techniques. Du coup, ça m'a mis, ça m'a mis le nez dedans, j'ai commencé à chercher un petit peu ce qui se faisait de ce côté, et il me semble que par la suite, c'est avec Pierre Dufresque, qui tient aussi euh, sur YouTube une, une chaîne, euh, donc lui c'est un naturopathe qui est euh, hormésien donc c'est comme ça que je me définis également qui met vraiment en avant également les, les bienfaits de faire subir des aléas à, à son corps sur voilà sur un, sur un temps donné après on reviendra exactement sur euh, comment le protocole et tout ça mais euh, mais c'est ça qui a qui a commencé à à me mettre les pieds dans l'eau en fait du coup
0: OK ouais, <rire> merci euh, alors moi, dans mon travail euh, et dans tous mes discours, je suis toujours euh, en rondeur, dans la douceur, de, euh, on ne se met pas de pression, on ne choque pas son corps dans le sens où euh, euh, si on n'a pas fait de sport depuis 10 ans, ben, on s'y remet tout doucement, on écoute son corps, ses besoins. S'il y a un sport qui ne nous plaît pas, ben, on fait autre chose. Ben, je suis vraiment dans, dans ce truc-là. Mais l'exposition au froid, donc c'est un gros stress quand même pour le corps. Et pour le coup, malgré toute la douceur et la rondeur que je veux mettre là-dedans, l'exposition au froid, en naturopathie, on l'utilise beaucoup. C'est une façon de chasser notamment les déchets vers l'intérieur et de pouvoir les évacuer plus facilement. Mais l'exposition au froid, donc après on va définir aussi ce que... Bah d'ailleurs on va peut-être commencer par définir ce que c'est, parce que toi tu es spécialisé bain froid, mais en vrai, comment on peut s'exposer au froid pardon, de différentes manières Est-ce que tu peux juste nous définir ça, s'il te plaît
1: En fait, c'est, c'est hyper perso déjà, il faut, il faut se connaître. Est-ce qu'on est quelqu'un de frileux Est-ce qu'on habite dans le Nord Est-ce qu'on habite dans le Sud Est-ce qu'on est en Suède avec déjà des habitudes euh, de, de, d'exposition quasi permanentes Enfin, voilà, il n'y a, y a pas un protocole clairement pour tout le monde. Clairement, on n'est pas obligé d'exposer au froid en allant dans l'eau. D'ailleurs, moi-même, euh, je ne préconise pas forcément les bains euh, placés. On peut très bien passer 10-15 minutes le matin euh, habillés... Euh, pas, pas chaudement en tout cas, en petit t-shirt ou autre, euh, en extérieur, dehors, profiter de la frais et tout simplement respirer prendre ce temps pour soi. C'est une exposition au froid qui a déjà ses bienfaits. Par la suite, on peut venir chercher un peu plus dur, un peu plus fort, parce que justement, notre corps s'habitue et il a les moyens de réagir. Et c'est souvent, euh, et c'est souvent les images qu'on peut voir. Du coup, c'est moins marquant de voir une personne dehors en t-shirt en train de respirer à, à 6h ou 7h du matin. Euh, par contre, une image de quelqu'un qui se baigne euh, mmh. dans un bain glacé, de suite, c'est plus choquant. C'est comme euh, sauter d'un plongeoir. On commence par un mètre, on passe par deux mètres, et puis on va sur 20, 30 mètres. Ça se fait pareil. Du coup, euh, le choc, et, il peut être intéressant pour moi, dans le sens où on peut se rendre compte des capacités que notre corps a à réagir face à ce stress. Pour moi, ça, c'est, euh, c'est un levier qui est important. Par la suite, à nous de trouver de manière autonome, de venir jouer avec... Euh, en s'exposant de manière volontaire, plus ou moins longtemps, sur, euh, sur les températures, on dit froide. Généralement, on parle de 15 degrés, en dessous 15 degrés pour l'eau, c'est déjà, enfin voilà, on parle de froid à ce moment-là.
0: D'accord. Ouais. ouais. Pour préparer le podcast, tu m'as envoyé des références. Du coup, je suis allée regarder les vidéos, les sites des différentes personnes. Et notamment, il y a une personne, j'ai oublié son nom, qui propose des randonnées en maillot de bain ou en short t-shirt dans la neige. Ouais. Et j'étais là. OK. Ben. Et du coup, c'est l'exposition au froid dont tu parles. Après, j'imagine bien que c'est avec un protocole qu'il y a toute une préparation et tout ça. Mais je trouvais ça assez fou parce qu'effectivement, je connaissais que les bains froids.
1: OK. Alors en fait, ouais, non, non, ouais, c'est vrai qu'on voit beaucoup l'exposition dans les bains froids. Mais euh, mais vraiment l'exposition euh, primaire, elle est euh, elle est euh, en milieu naturel, c'est l'air en fait. Hein. Elle est en extérieur. Mmh. Moi moi je travaille beaucoup avec le froid via le tumo donc qui est un des des six yogas de Naropa, donc euh, un, un vieux yoga, un des premiers yogas en fait, qui se pratique toujours euh, au niveau du Tibet. Euh, donc c'est un yoga qui se pratique dans le froid, donc euh, nous euh, en Occident euh, forcément on va rechercher le froid pour euh, chercher les bienfaits de ce yoga qui a été créé dans le froid, donc on va aller chercher et titiller un petit peu le, le froid pour attirer le maximum de bénéfices mais on n'est pas du tout en train de... Dans le yoga du Tummo, on n'est pas en train de faire des baignades dans le froid de manière systématique. C'est plutôt, quand il est donné à faire, c'est plutôt un exercice qui est donné du lama à ses élèves pour voir s'ils ont bien cerné l'introspection, s'ils arrivent à visualiser la chaleur intérieure, etc. Donc en fait, faire une randonnée en short dans la neige, pour certaines personnes, ça va être totalement accessible, et pour d'autres, ça va être compliqué. Et inversement, quand on va les mettre dans l'eau, d'autres personnes vont se sentir plus en sécurité, et d'autres beaucoup moins. Donc en fait, c'est l'exposition qui est... Qui est différente, le froid est là, mais euh, totalement différent, et le ressenti est forcément euh, différent également.
0: Euh, juste à parler de lama, c'est peut-être pas, euh, peut-être que tout Alors, monde le monde ne connaît pas, on est d'accord que c'est un maître spirituel, ce n'est pas l'animal
1: C'est pas l'animal, oui.
0: D'accord. Non, mais juste, si jamais c'est il y a d'autres qui spirituel,
1: connaissent ça. Ouais. On, on peut tous être des, la, des lamas, euh, oui et non, quand même, ça demande un sacré euh, boulot, mais c'est trois ans et trois, ans et trois mois de retraite euh, lunaire. Donc, euh, au Tibet, euh, pour le yoga tout tomo, en tout cas. Donc, c'est un sacré boulot où on apprend, on, on apprend les textes, on les met en place. Euh, enfin, voilà c'est, voilà, c'est des gens qui sont, qui, sont, euh, qui sont éduqués de cette manière-là, qui, qui ont appris vraiment des, euh, voilà, à transmettre les, le, le savoir et les valeurs du yoga.
0: Euh, alors, du coup, là, on plonge dans le sujet. <rire> Est-ce que tu peux me dire en quoi l'exposition au froid, elle est bonne pour la santé, s'il te plaît
1: Alors, l'exposition au froid, moi, je le vois… alors euh, Partie peut-être un peu dans tous les sens au tout début en lisant, en parlant de l'acide Taleb et les, les bienfaits du désordre. Elle est, elle est bonne pour la santé par la loi de l'Hormèse, en fait. Tu nous expliquer cette loi? L'Hormèse, en fait, c'est faire travailler les fonctions adaptatives de son corps par des stress mesurés que l'on, que l'on se, que l'on subit. Donc, les principales portes d'entrée sont l'activité physique. Ça va être, mais, euh, l'exposition à des températures froides ou élevées, le jeûne, et, euh, et également tout ce qui est technique d'apnée, donc de respiration. Euh, on retrouve beaucoup de choses du coup avec le yoga parce que les pranayamas pratiquent beaucoup ça avec différents yogas, yoga dans le, dans le chaud, le Bikram euh, dans le froid, avec euh, le Tumo, mais également beaucoup d'autres personnes qui mettent ça aujourd'hui euh, en avant. Mais les bienfaits principaux sont euh, de se sortir d'une régularité constante au niveau des températures aujourd'hui. En fait, de nous en tant que, qu'occidental, hein, on va aller très souvent dans notre maison avoir une certaine température constante, au travail, travail pareil, voiture, on met la clim, on met le chauffage. En fait, au bout du compte, on, on, ferme et on perd les fonctions adaptatives de son corps. On a de plus en plus, on le voit, des maladies auto-immunes qui, euh, qui sont grandissantes. On, est de, on souffre de plus en plus de maladies inflammatoires, de l'asthme, et c'est pas forcément euh, en lien direct, mais en tout cas, on voit que actuellement, il y a encore des, il y a beaucoup d'études hein, qui sont encore en cours et tout ça. Mais il semblerait que faire subir à son corps un stress hormétique, on va l'appeler, permettent de réactiver des fonctions adaptatives et donc de moins subir ses aléas extérieurs.
0: Oui, c'est comme tu dis, on a le chauffage, on a la clim, on a des vêtements qui sont hyper adaptés pour le froid, pour la chaleur. Et au final, on est dans une espèce de confort constant euh, ouais. qui est une évolution incroyable. Et c'est euh, très bourgeois de parler de ça parce que si on peut se permettre de se mettre... Euh, de, de, de s'infliger, on va dire, des stress au niveau du corps, euh, des stress qui sont sécuris... enfin sécuritaires, ça se dit, oui. Mm-hmm. Euh, c'est très bourgeois, c'est parce que on a l'espace euh, de le faire. Mais euh, en tout cas, on est quand même dans une espèce de cocon de confort qui, euh, qui est génial parce que parce que du coup, on n'est plus en mode survie tout le temps. Mais mm-hmm. euh, le revers de la médaille, c'est que nos corps ne s'adaptent plus. Et en plus, nos corps sont, et nos esprits sont soumis à un stress qui n'est pas euh, physique Exactement. et qui est constant. Alors, à mmh. part euh, les lamas, probablement, et à <rire> part, euh, euh, à part euh, des, voilà, des moines bouddhistes ou des grands yogis, euh, la plupart des gens sont dans un stress constant, mais du coup, c'est mmh. du stress qui, qui est hyper délétère pour, pour la santé. Tu parles de maladies auto-immunes et inflammatoires, clairement, euh, l'une des, l'un des facteurs que de ces maladies-là <rire> ont là, en commun, c'est le stress permanent. Oui, euh, totalement,
1: totalement. Ouais.
0: Du coup, on peut dire que on déclenche une hormèse pour ensuite que notre corps retrouve l'homéostasie, donc l'équilibre. Exactement. Ok, nickel. Mais coup, ça, de ouais. manière mieux adaptée.
1: Ouais, c'est ça. Et disons que c'est un stress qui est voulu, en fait. Donc déjà, le corps va le percevoir différemment, et, euh, et au niveau de ce stress-là, on va déclencher un bouquet hormonal. D'abord, des hormones liées au stress, donc adrénaline, noradrénaline, cortisol. Okay. Donc, avec les bienfaits, souvent anti-inflammatoires, enfin, anti-inflammatoires, etc. Et de par la sortie de ce stress-là, l'autre, l'autre bouquet hormonal qui va, qui, va, qui, va, qui va être en avant, dopamine, endorphine, sérotonine, tout ça, c'est les hormones liées au bonheur. Donc, ouais. en fait, on, a, on va réguler notre corps en homéostasie, tu viens de le dire, euh, de par un stress mesuré et tempéré. Donc là, ouais. par le froid, c'est notre sujet du jour. Hum. Et dans notre quotidien, en fait, euh, on, on l'applique après. Notre corps sait mieux réagir face à des, à, à des situations stressantes, en fait. Et
0: ça, ça le renforce, en fait
1: Exactement, exactement. Okay.
0: Et très concrètement, est-ce que tu peux nous faire comme une liste de ce sur quoi le, le froid va jouer, de, des, des aspects de la santé sur lesquels les, le froid va jouer, pour qu'on comprenne bien en quoi ça peut nous aider
1: En fait, c'est ultra large. C'est ultra large. Euh, on peut bon, euh, travailler sur le système immunitaire. Donc là, de par le bouquet hormonal, euh, on a une augmentation des, des globules blancs. Enfin, donc déjà, ça, c'est un point qui est important. On va pouvoir travailler dans le terme sportif sur la performance et la récupération par le froid. Euh, on on une... le voit avec
0: la cryothérapie, c'est ça le mot Alors la cryothérapie, ouais, ah. euh... ouais, bon. Je parle d'un bon, truc à la bonne vous... que tu n'aimes pas, c'est <rire> ça c'est
1: Très bien, c'est ça. La cryothérapie, c'est c'est la, 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 c'est la le froid au niveau de la médecine en fait. Au niveau sportif, on va le prendre, euh, c'est très mis en avant. Et moi. Clairement, enfin, il voilà, je... y a des protocoles qui marchent mieux que faire de la cryo. Effectivement, euh, on prend beaucoup de choses de sportifs de haut niveau qu'on ramène de plus en plus vers le tout public. Mmh. Euh, là, il y a beaucoup de commerçants derrière. pourraient pourrait paper ça lui change un petit peu les choses psychologiquement et qu'il sont plus forts Tant mieux parce que ça va se jouer sur euh, une micro-réaction des fois. Pour Monsieur, Madame, tout le monde, et puis même hein, aujourd'hui, les protocoles mis en place avec des, des chauds froids, avec une différence de 15 degrés, sur une minute de chaud, une minute de froid. Enfin, après, c'est peut-être des choses que je pourrais mettre plus en détail. Euh, c'est montré que pour la récupération musculaire, bon, en fait, c'était, c'était beaucoup plus parlant que faire de la cryo. La cryo, c'est trois minutes de protocole, deux à trois minutes, c'est-à-dire que le froid reste sur la peau. Donc, D'accord. c'est vraiment euh, euh, de l'endorphine, donc il y aura des hormones quand même qui vont, qui, vont, qui vont être là. Ça va faire du bien. Mais en termes musculaires, ça n'a pas le temps de pénétrer jusqu'au muscle. À moins qu'il y ait d'autres études qui mettent ça en avant et qui, que je voie ça. Actuellement, euh, non. Par contre, rester au-delà de trois minutes dans un bain en dessous de 15 degrés, ça a le temps de pénétrer au niveau musculaire. Donc là, on joue vraiment sur une vasoconstriction et une vasodilatation quand on ressort qui est importante avec l'effet pumping en fait.
0: Mmh, d'accord. Voilà.
1: Donc ça, c'est pour le côté sportif. Ça peut, euh, ça peut jouer sur euh, le diabète, avec une meilleure euh, sensibilité liée à l'insuline également. Donc ça, c'est intéressant. Généralement, ceux qui pratiquent ou qui sont à pays nordiques une meilleure longévité, ça joue contre la dépression. Le burn out ça joue sur la concentration. Mais en fait, c'est un boucle hormonal qui va jouer là-dessus. Donc, euh, c'est, en fait, c'est très large. C'est très large. Mmh, mmh. C'est très large. Et il niveau... y a... Oh, vas-y. Non, après, il y a tous les, euh, tous les changements qui sont au niveau, euh, au niveau physique. Donc, il y a une, une augmentation, encore une fois, il y a des études en cours, mais de la matière euh, brune, en fait. La graisse brune. La graisse brune, voilà. Euh, changement entre graisse blanche et, et graisse brune, qui est un moyen de se, de se réchauffer, en fait. Hein. Mais c'est encore, voilà, on attend encore des études là-dessus, mais ce serait un des changements importants.
0: Donc, ça, c'est avec une exposition répétée au froid, j'imagine.
1: ouais, ouais, ouais totalement, totalement. Okay.
0: Et alors, il y a deux euh, choses sur lesquelles le froid joue aussi et… et... Même si c'est grâce au bouquet hormonal, je pense que c'est bien qu'on le nomme. C'est donc le stress, mmh. la réponse du corps au stress, le, le stress dont on parlait, là, dont on souffre... Ouais. Quasiment tous et toutes. Ouais. Euh, du coup, il y a. Euh, alors, tu vas expliquer comment comment ça fonctionne, si tu veux bien. Mais parce que moi, j'ai compris, l'exposition au froid, ça va activer le système parasympathique, notre système nerveux, donc qui se divise en système sympathique et parasympathique. Le sympathique, c'est celui qui nous permet d'être en action, de nous lever le matin, d'aller faire du sport, de travailler, etc. C'est celui de ouais. l'action. C'est celui qui est hyper valorise, valorisé dans notre société. Et quand mmh. on est en stress, on est tout le temps en système sympathique. Donc ouais. ça a des effets délétères sur le corps quand ouais. lui, il a besoin de se réparer, digérer, euh, guérir. Et, mm-hmm. et, et on peut faire tout ça quand on est en système parasympathique, donc le système ouais. du repos. Et normalement, mm-hmm. les deux fonctionnent ensemble, alors pas en même temps, ils fonctionnent mm-hmm. ensemble et l'un ne peut pas marcher sans l'autre. Euh, sauf mm-hmm. que dans notre société aujourd'hui, du coup, on, on doit être tout le temps au taquet, du 1er janvier au 31 décembre, on est malade, on vient d'accoucher, rien à foutre, il faut qu'on soit tout le temps performant. Euh, sauf qu'en fait, euh, le, le repos est indispensable au corps et le repos, ça peut avoir plein de formes différentes. Euh, mm-hmm. Et donc, l'exposition au froid, de ce que j'ai compris, ça remet le corps en système sympathique ou derrière, on retourne en parasympathique euh, plus profondément et, mm-hmm. euh, et, et du coup, c'est un repos de meilleure qualité. C'est bien ça
1: Oui, c'est ça. Et c'est vrai que ça va activer également le rythme circadien. Donc, on va pouvoir avoir un meilleur sommeil. Et donc, tout ça, c'est vraiment important de le voir dans, dans une euh, globalité. En ouais. fait. Et c'est vrai quand tu le dis. Aujourd'hui, on est très soumis euh, au stress et vraiment le fait de venir, pas forcément se tester, mais travailler avec le froid et se remettre dans une situation stressante où on peut écouter son corps, ça, ça pose les choses. Euh, on se recentre euh, sur, euh, sur beaucoup de choses dans sa vie, euh, dans ce qui nous entoure également. Et euh, l'exposition régulière permettra vraiment d'avoir une, euh, une bonne vision en fait de, de vision plus simple, plus claire de ce sur quoi on agit en fait. Et ça je pense que c'est l'activation du système sympathique et parasympathique justement de manière volontaire qui aide en fait à avoir ces bienfaits-là.
0: Merci beaucoup, on, on reparlera de ça après aussi dans les protocoles que tu pourras proposer aux, ouais. aux auditeuristes. Est-ce que okay. tu peux nous dire ou aller un peu plus loin dans comment le corps il s'adapte au choc thermique Donc, Tu as dit que avec une exposition répétée au froid, euh, il y avait une augmentation de la graisse brune. Donc, c'est celle qui mmh. permet de se réchauffer. Mmh. Potentiellement, les c'est personnes ça. extrêmement frileuses euh, manquent de graisse brune, a priori. Ouais, que ça.
1: Euh, ouais, ouais, oui, totalement. Alors après, on a des capteurs hein, de, la, de température sur notre peau. Et en fait, il y en a qui, qui vont plus, plus réagir ou moins se réagir. D'autres plus à l'aise avec le chaud. D'autres plus à l'aise avec euh, avec euh, avec l'eau froid. Enfin, je dis chaud et froid. Enfin, ouais, je ne dis pas de température, mais dans notre propre ressenti. Oui. Les, les fonctions euh, adaptatives au, au niveau de notre corps euh, pour se réchauffer. De toute façon, on a euh, le frisson, le frisson thermique, donc euh, qui est efficace, mais qui va euh, brûler euh, là selon ce qu'on a, ce qu'on peut lire, le métabolisme de base multiplié entre 3 et 5, Donc, il peut durer trois à quatre heures maximum. Il est très énergivore. C'est là-dessus que certains vont dire que le froid aide à, à perdre du poids, en fait. Oui,
0: oui, oui. Bah, c'est un des arguments phares pour l'exposition au froid commercial, on va dire.
1: Ouais, c'est Ça vrai serait qu'on une est... solution
0: miracle pour perdre du poids. Mais au final, <rire> tu dis c'est 3-4 heures, donc à moins de s'exposer toutes les 3-4 heures à du froid, mais du coup, ce n'est pas tenable <rire> sur la durée pour le corps. Au bout d'un moment, il ne faut pas le choquer tout le temps non plus. Ce n'est pas vraiment viable, on est d'accord bah,
1: Pour moi, c'est un effet secondaire, ce n'est pas, c'est pas ce qu'il faut chercher en premier. Ouais. Donc euh, non, effectivement, euh, il y a ce genre de, de le métabolisme multiplié pour, pour se réchauffer, mais c'est en réponse à un stress, c'est à prendre en compte. D'ailleurs, il faut se reposer, il faut place à la récupération. Donc, euh, alors, Pour moi, c'est un effet secondaire, ce n'est pas, c'est pas forcément négliger, ça en fait partie, mais euh, c'est tout. Il y a la, il y a la vasoconstriction, ça, pareil, quand on se met dans le froid, les vaisseaux sanguins hop, vont se resserrer, le sang va aller au niveau euh, de nos organes. Pour maintenir au chaud, ça c'est pareil, une des fonctions adaptatives du corps euh, à l'exposition au froid. Il y a l'horripilation qui marche plus des masses, du coup avec nous, parce que clairement, la plus grand chose à horripiler.
0: Orip- tu peux dire ce que c'est horripilation si jamais.
1: Ah ben c'est juste les poils qui vont se dresser pour essayer de maintenir une petite couche euh, de chaud. Donc ça marche très bien chez les animaux, mais euh, mais plus vraiment chez nous, ça sert plus à grand chose. Et enfin il y a la thermogénèse, donc c'est ce qu'on disait, avec l'augmentation des graisses brunes. Mais ça, c'est encore, euh, voilà, sur les souris, ça a été prouvé. Euh, des grandes personnes qui ont fait des grosses expositions au foie, comme euh, Wim Hof, ou comme euh, Maurice Dobar, il me semble pareil qu'il avait, été, euh, qu'il avait été testé là-dessus. On voit qu'ils ont un, un tour de graisse brune qui est importante, mais est-ce qu'ils avaient déjà ça avant Est-ce qu'ils n'ont oui. pas après En fait, les graisses brunes, quand on est nourrissons, on en a beaucoup, euh, parce qu'au niveau, du, euh, au niveau nerveux, ce n'est pas encore accompli. Du coup, il n'y a pas de frisson thermique. Donc, D'accord. le nourrisson va s'échauffer uniquement avec ses graisses brunes. On les perd en grandissant, on les perd, on les perd en, ouais, lors de, la, de l'adolescence, il me semble. Apparemment, on pourrait en recréer. Mais c'est entre parenthèses là-dessus. Encore, c'est à voir sur ce qui va sortir au niveau des études. Mais ouais. voilà, donc le frisson, euh, la vasoconstriction, l'oripilation et la tombé genèse, c'est les, les quatre clés qu'on a euh, comme fonction euh, pour maintenir notre corps au chaud lors d'une exposition au froid.
0: OK. Donc, nos corps sont faits. Pour être exposés au froid. Ils savent faire.
1: Alors, ils savent faire, hein, mais on, on voit bien qu'en dehors des tropiques, la vie aurait été compliquée pour, nos, pour nous, euh, sans euh, une peau de bête ou sans aller se réfugier, enfin se réchauffer au coin d'un feu ou dans une grotte.
0: Oui, bah, sans la... poil, en fait.
1: Oui, exactement. exactement. Mmh. Donc, autour des tropiques, euh, on vit bien, on pourrait vivre totalement en dehors. En dehors de ça, là où on est actuellement, ce euh, euh, voilà, serait quand même compliqué.
0: Mmh. C'est que
1: qu'on a des fonctions adaptatives qui sont présentes et qui sont très largement mises de côté.
0: Mmh. Ce qui veut dire que... En fait, je parle de ça aussi, euh, parce que je pense que pour pas mal de gens, s'exposer au froid de manière volontaire, c'est limite aberrant de se mettre dans un état d'inconfort comme ça, alors que mmh. potentiellement, peut-être dans leur vie, ils ont déjà plein de situations d'inconfort, donc ça fait un ouais. truc en plus.
1: Vas-y ouais, par- exactement. Mais ouais, alors, je, je rebondis là-dessus. Il n'y a pas longtemps, j'en parlais avec une personne qui travaille, euh, qui, qui est dehors toute la journée, il y euh, a... Je sais plus c'est quoi son métier, mais en fait, voilà a extérieur. En plus, on est, en, on est en plein hiver. Et il me disait qu'il avait froid toute la journée. Clairement, je lui non, on va pas faire du bain froid. Non, <rire>
0: totalement pas. Au contraire, pas. on va faire un sauna, va, va te réchauffer.
1: Ouais, voilà, exactement. Lui apprendre à cette personne des techniques pour se réchauffer, lui apprendre euh, les, les ressentis, qu'est-ce qui peut être normal, entre parenthèses, pour le corps. Euh, qu'est-ce qui est dans la, qu'est-ce qui rentre dans la normalité, ok, j'ai un peu froid aux doigts, est-ce que je dois réchauffer, est-ce que je dois prendre de suite un café, ou est-ce que je laisse mon corps réagir, voilà, il peut y avoir une connaissance de comment son corps réagit, mais on va pas aller une fois qu'il a terminé son travail pendant huit heures, travailler en extérieur sous la pluie, et dans le froid, le mettre dans un bain froid, une personne qui est déjà, qui vit déjà dans une situation euh, stressante. Euh, moi personnellement dans ma préparation physique que je peux donner aux autres. Je vais déjà faire en sorte également qu'au niveau de leur vie, sans m'immiscer dedans, ils aient du temps pour eux, du temps pour souffler. Et, bon, et moi, j'acidifie en faisant la préparation physique, je vais acidifier le corps. La personne qui est déjà stressée à 24 j'ai de fortes chances qu'au bout du compte, j'ai créé une pathologie ou une blessure. Donc, c'est vraiment important de prendre les choses dans sa globalité. Et euh, l'exposition au froid, ben, comme tu disais, c'est, ça peut être bourgeois de ne pas être ça, parce que nous, on, ben, on est dans une situation de confort. Moi, j'ai travaillé beaucoup en extérieur. Il faut faire la part des choses. C'est pas forcément à amener non plus quand on est en situation de stress H24 et quand, par exemple, on est en situation où on subit également le, le froid ou les aléas extérieures.
0: Ouais. En naturopathie, du coup, on travaille sur les bains froids, les bains chauds, les, les différences de température euh, comme outil de santé. Et il euh, y a aussi, comme contre-indication, mais du coup, je l'avais mis comme question à la fin, mais bon, on va parler maintenant. Nous, ce qu'on apprend, c'est qu'on ne le fait pas sur des personnes dévitalisées, mm-hmm. des personnes qui sortent de grosses maladies et qui sont... Euh râler pas au niveau euh, vitalité et euh, chez les personnes extrêmement maigres où ça va être un choc trop grand, alors je ne sais pas du tout ce que c'est ton positionnement là-dessus euh, bon et après pas chez les femmes au centre etc mais, euh...
1: alors, alors en fait moi à chaque fois que, que je peux l'amener c'est, alors, c'est soit en très petit groupe, de toute façon c'est un petit groupe ou individuel donc en fait euh, euh, je vais amener du stress il sera juste euh, tempéré par rapport à, à la personne euh, effectivement une personne qui a une petite couche supplémentaire de graisse blanche il va mieux supporter euh, ouais. le froid une personne qui est reposée va mieux supporter également une pers- en fait il y a vraiment des aléas qui sont qui sont euh, importants parce que le fait d'avoir bien dormi, mal dormi trop manger, euh, avoir bu d'alcool être en situation de stress une même personne peut euh, passer 10 minutes dans un bain à un degré comme euh, on prend la même personne avec la même corpulence et juste on lui change un détail dans sa vie ne passera pas euh, plus d'une minute euh, dans un bain à 10 degrés Ouais. Donc, en fait, il n'y a pas un protocole clair en main qui est applicable. Et, euh, et ça ne me dérangera pas de travailler avec une personne un peu, voilà, un peu fine ou autre à partir du moment où j'adapte le froid. Okay. Si c'est un stress trop important, euh, commence à subir voilà, un frisson trop important, etc. et qu'elle perd la connexion qu'elle a avec son corps, avec son esprit, le corps ne voudra plus venir subir ce stress-là. Si je fais, euh, si je fais travailler... Euh, sportivement, une personne, ça fait 5 ans qu'elle n'a pas fait de sport, elle sort de son canapé et que je commence à lui faire euh, des squats tours, du, euh, du soulevé de terre lourd et lui, faire courir, euh, et lui faire courir 10 km elle va le faire. Mais au bout du compte, euh, ou, ou pas, mais au bout du compte, <rire> est-ce, est-ce que j'ai pas euh, surstressé la personne Est-ce que j'ai pas mis un blocage psychologique et physique hein, euh, sur une activité qui pourtant, dès l'adapter lui aurait fait du bien bah ben, si, il y a de fortes chances. Euh, c'est la même chose avec le stress du froid.
0: Ok, donc tout à l'heure, on parlera de, 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 pro, de quelque chose que, que les auditeurs peuvent mettre en place directement s'ils ont envie de tester. Mais donc, mm-hmm. euh, pour déjà commencer à tisser un peu la toile, donc les premières choses à avoir en tête, c'est qu'il faut connaître son corps et, et son mental, savoir où on en est, parce en fait, de ce que tu dis, c'est tellement ouais. personnel. Donc, voilà, il faut savoir euh, si on est capable de, de, de gérer ça et euh, adapter. Euh, l'exposition au ouais. froid en fonction de ses possibilités. Donc, pas euh, aller trop loin dès le départ. C'est pas la c'est peine mon... de faire. Ouais. Donc, on va en parler juste après Vim Off et d'aller méditer euh, trois quarts d'heure euh, sur un glacier. Bon, déjà, euh, les glaciers, sont peu accessibles, notamment à Toulouse, figurez-vous. Il n'y en a <rire> pas. <rire> Mais du coup, voilà, c'est que. Déjà, pour commencer, le premier truc, c'est faire un état des lieux sur soi, son corps, où on ouais. en est.
1: C'est mon point de vue. Mmh. C'est et mon je point de vue. C'est comme ça que j'amène l'exposition au froid. Lors c'est comme c'est ça que intresse... ça peut être
0: fait dans de bonnes conditions aussi.
1: Exactement, exactement. Et, euh, et alors, euh, je, je, je rebondis vas-y, vas-y. Sur, ce que, sur ce que tu dis euh, un instant, par rapport à ce qu'on peut voir sur différentes images. C'est très beau, c'est super. Un jour, ça peut être un défi pour, euh, pour soi aussi de se dire, là, moi, je pars euh, en Italie dans un pittalien pendant une semaine avec l'Institut euh, Maurice et Patrick Debar. Donc, euh, clairement, je vais être dans la neige, je vais faire des randos, je vais faire des bains froids. Ça fait quelques années que je pratique euh, que je pratique l'exposition. Même si on pratique euh, pas depuis quelques années, ça peut être un challenge et tout ça. Et c'est pas une exposition qu'on va faire euh, tous les jours. Enfin, voilà, c'est une chose. Voilà, ça permet de se tester, ça permet de se connaître, ça permet de, de, de trouver un peu peut-être ses limites, voire de les dé- même de les dépasser très certainement. Donc, on ressort de là, on a plein de choses en tête. On a fait le tri sur, euh, sur plein d'idées brouillons qu'on avait. On est beaucoup plus clair. Il y a vraiment des, des bienfaits qui sont importants là-dessus. Mais dans mon quotidien, je peux me lever demain matin et me dire « Ok, je suis un peu fatigué, j'ai mal dormi. Euh, » Ce n'est pas une douche froide ou c'est pas un bain froid que je vais faire. C'est 10 minutes, 15 minutes dehors, assis. Et puis, euh, me remplir les poumons d'un air frais, ça me suffira largement. Ah oui. et, et je vais rentrer, j'aurai déjà des petits frissons parce que j'ai mal dormi, je suis un peu fatigué. Et mon corps aura subi un stress qui sera très suffisant pour aujourd'hui, en fait. Mm.
0: Ouais, et ce que tu dis, du coup, ça permet d'avoir les idées plus claires, d'avoir des réponses à ces questions, etc. En fait, j'imagine que quand on est euh, exposé au froid, on est tellement dans le corps euh, mmh. que le mental il ne peut pas se barrer à droite à gauche. En fait, on est hyper concentré, c'est ça
1: Ouais, c'est ça. Et euh, vraiment, euh, j'imagine que si le système nerveux sympathique qui va nous, il euh, cible le sympathique. C'est à dire que c'est fuit ou combat ou va te cacher. Mais grosso modo, c'est trois solutions. C'est mort. Ouais. Ouais voilà ou <rire> c'est ça. Mais du coup les idées brouillons, les idées parasites euh, qui sont là depuis des fois longtemps, hein. pour le coup des mois, qui sont toujours là, chaque chaque jour ils reviennent ou tous les deux trois jours ils reviennent. Des des petits trucs comme ça qu'on a en tête. Le le, le système négro sympathique fait que au moment où, euh, où on subit ce stress là, ils sont effacés. Ouais. Euh, on, on peut euh, totalement travailler sur euh, sur une idée et trouver des euh, et trouver des solutions alors que pendant euh, Des mois, on a bataillé en pratiquant le froid. Pour le coup, ça aide vraiment à cibler et à à faire le tri dans dans les idées un peu parasites qu'on peut avoir. Je pense vraiment que c'est le système nerveux sympathique qui fait ça, qui aide à focaliser. On fait confiance à son corps, on se reconnecte à lui. Il y a vraiment quelque chose qui se passe d'important, d'intéressant à pratiquer dans ce sens-là.
0: Ouais, et tu viens de dire un truc que que je trouve hyper important c'est on fait confiance à son corps. Ça veut dire que de s'exposer au froid, c'est accepter de faire aussi confiance aux capacités de son corps et euh, se dire ok je suis dans l'inconfort j'y vais franchement j'ai peur ou j'ai pas envie d'avoir froid ou j'ai pas envie d'être dans l'inconfort justement mais en fait non seulement je suis capable et en plus mon corps il sait gérer donc j'imagine que ça ça développe aussi la confiance en soi la connexion euh, corps-esprit qui est qui est complètement bousillé aujourd'hui euh, chez nous Totalement,
1: totalement. En fait, c'est nos pensées limitantes. Hein. On reste dans un confort, puis il y a beaucoup de choses qui se disent. Couvre-toi, tu vas avoir froid. Enfin, tous ces genres de choses-là aussi euh, qu'on nous a répétées, répétées et qu'on redit encore. Euh, aujourd'hui, on voit que non, non, va t'amuser, va dehors, euh, va mettre les mains dans la terre, va mettre tes, mains, tes pieds dans l'eau. Enfin, voilà, éclate-toi avec ça. C'est juste te reconnecter avec toi-même, c'est juste te reconnecter avec la nature. Et effectivement, sans gros stress, reste pas forcément trois heures dans la neige le premier jour, mais c'est, c'est, c'est de la logique, en fait, au bout du compte. Et je crois qu'à partir du moment où on met le net dedans, où on est conscient que ça nous fait du bien, qu'on est fait pour ça, c'est gagné. Après, à chacun d'aller chercher son petit stress, à chacun de s'amuser, ça se trouve, ce sera quotidien. D'autres, ça sera une fois de temps en temps. D'autres, ça sera quand on va passer à côté d'une rivière. Ah, ben, vas-y, je vais mettre les pieds dans l'eau, j'ai me baigner, je vais m'amuser avec. Mais c'est gagné. C'est ça.
0: Et oui, et on, on est capable de beaucoup plus que ce qu'on pense, de toute façon, dans tous les domaines, hein, clairement. Oui. Mais euh, oui, oui, oui. sur notre sujet, encore euh, encore plus, peut-être. Et du coup, donc on a cité deux fois cette fameuse personne, Wim Hof, <rire> qui est « The Iceman », il euh, y a plusieurs écoles dans l'exposition au froid donc toi tu nous as parlé de, du fait que ce n'était pas que les mains froides qu'on pouvait aussi sortir en t-shirt euh, sur son balcon euh, pendant 10 minutes et euh, respirer à plein poumon est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de ces différentes approches ces philosophies euh, et de peut-être Wim Hof parce que c'est vraiment la figure enfin euh, aujourd'hui oui, euh, connue par tout enfin par tout le monde par beaucoup de monde <rire> vraiment...
1: ouais pour, pour faire un pour faire un petit point là-dessus, euh, l'exposition au froid, il, il date euh, d'il y a très longtemps et partout dans le monde, il n'y a pas une personne ou un pays qui a, qui a trouvé quelque chose de magique. là-dedans. tout le monde l'a eu fait en fait. Hein. Donc, on peut remonter aux Romains, on peut remonter, on peut voir à Napoléon, les façons d'opérer à l'époque sur les champs de bataille, il y avait du, on mettait du froid. Ça toujours, on trouve toujours des traces de ça partout. Euh, maintenant. Euh, des études ont montré, de par Vimov, mais avant lui, de par euh, Dobar. Je parle euh, au niveau, euh, au niveau occidental, hein, parce que dans d'autres pays, enfin, voilà, il y a d'autres choses qui, qui se font également. Mais ici, il euh, y a Maurice Dobar qui a mis ça vraiment en avant, qui a été le premier à laisser la science ou la médecine étudier son corps, faire des premières analyses, etc. Et qui a montré qu'il avait accès au système nerveux autonome. Chose qui paraissait impossible, euh, ben, et encore actuellement, qui peut encore euh, se débattre. Bah, et qui et ben, c'est un moment...
0: autonome, voilà. c'est qu'on n'a pas d'action dessus, normalement.
1: Exactement. Mais du coup, qui a réussi à baisser son rythme cardiaque, qui arrive à réchauffer des parties de son corps. Enfin, voilà. Euh, par la suite, euh, une, un institut s'est monté. Euh, Wim Hof a fait beaucoup parler de lui parce qu'il euh, a fait des choses incroyables. Il a encore, je pense, une quinzaine ou une vingtaine de records euh, du monde. Euh, on le voit monter euh, l'Everest euh, en short, euh, ah bon euh, tenir deux heures dans la glace. Ouais, il, a, il faut regarder, il lui a des records incroyables. Euh, et notamment, ce qui a, euh, a fait beaucoup parler de lui, c'est quand il s'est fait injecter, euh, je ne sais plus quelle, euh, quelle toxine que son corps aurait dû rejeter, qui provoque la grippe. De par son protocole, euh, il a eu un léger mal de tête. Et une douzaine d'autres participants qu'il a formés sur son protocole, qu'il appelle le le protocole de son propre nom, hein, Wimoff, eux également euh, sont passés à côté euh, euh, de la pathologie, en fait. Euh, Donc, ça, ça a été mis en avant également très fortement. Euh, Voilà. Du coup, euh, aujourd'hui, on va beaucoup voir euh, Wimoff sur ses protocoles. Clairement, il occupe euh, le euh, le devant de la scène. Euh, ces protocoles, après, ils sont, euh, ils sont intéressants. Ça reste un pranayama en fait. Hein. C'est du pranayama. Tu as dit que d'hyperventilation on en on fait, euh Les bains froids, ben, c'était déjà pratiqué un peu partout. Donc en fait, il a, il a pris euh, ce qu'il fallait. Il a fait, il a oui. mis son nom dessus et puis, euh, et puis, il vend, il vend, euh, il vend ça. Mais ouais, euh, la, d'un côté, la appropriation
0: culturelle.
1: Quoi <rire> ouais, Ça, il ça, y a, c'est mis en avant. Tant mieux d'un côté parce qu'on c'est important que des gens diffusent, qu'il y ait des gens de. Voilà. Après, c'est important également que les gens ne se sentent pas euh, obligés ou pensent qu'il n'y a que ce, cette façon de faire. Ouais. C'est important de, de passer un petit, peu de, un petit peu de temps, aller voir ce qui se fait, euh, bah, de ne pas plonger euh, bêtement dans, euh, dans la première chose qu'on lit ou qu'on peut voir. Okay. Euh, encore une fois, je pense que l'individualisation est ultra importante. Si on met un protocole commun pour tout le monde, ça ne marche pas. S'il y avait une façon de manger pour tout le monde, ça ne marche pas. C'est une façon de. De, de faire une activité physique ou de, ou de pratiquer le stress en maison pour tout le monde, c'est pas ça. Euh, on l'a bien vu qu'au début il y a des gens dans leur vie qui sont très stressés. Est-ce qu'il faut leur ajouter du stress Je ne pense pas. Est-ce qu'il faut commencer par leur porter un contrôle sur ou en tout cas augmenter le système parasympathique Oui, je pense. Euh, est-ce que des gens qui sont cool dans leur vie, on peut ou alors qui ont du temps, qui sont dans une période où où la réflexion est importante, pourquoi ne pas leur pourquoi pas à ce moment-là En fait, déjà, on a beaucoup d'aléas en fait à la base. Qui, euh, qui, qui peuvent jouer sur une façon de s'exposer, une façon de pratiquer le stress hormésien. Mmh. Mais bon, voilà, il y a du coup Yoga tumo avec l'Institut de Bar également qui, euh, qui, euh, qui est présent et euh, que je pousse à aller voir du coup, sur leur, leur site ou voir ce qu'ils font. C'est une pratique euh, du coup, qui est beaucoup plus philosophique puisqu'on sort des six yogas de Naropa euh, où la visualisation est très très forte. Où on va pas sauter dans l'eau en hurlant. Enfin voilà, il y a c'est d'autres, c'est d'autres façons de faire. Euh, mais l'exposition au froid est présente. Ensuite, il y aura voilà, je pense que tous ceux qui pratiquent euh, le stress hormétique, avec Jean-Paul de à l'heure, de Pierre Dufresne, j'adore. Enfin j'aime beaucoup ce qu'il fait sur ses vidéos. Où il parle, c'est très clair, c'est très, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Donc euh, voilà, pareil, il peut, il peut amener des bonnes choses euh, dans, sa, dans la manière de pratiquer. Mais euh, le, le fait d'aller euh, d'aller euh, d'aller titiller le froid ou le chaud ou n'importe quel euh, n'importe quel stress pour le corps, euh, ça amène euh, ça amène une confiance en soi, ça amène beaucoup de choses et euh, une une façon, enfin voilà des notions de, de de récompense, une notion de de, de réussite. Euh, si on se laisse guider que par une seule personne, je trouve qu'on je trouve qu'on se gâche une partie du plaisir de la découverte de soi. Donc euh, euh, c'est très bien d'être guidé dans un premier temps pour découvrir un petit peu ce qu'on est capable de faire, sortir euh, de, de 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 ces blocages psychiques qu'on peut qu'on peut avoir, de ces pensées limitantes. Un premier pas pourquoi pas, mais je pousse euh, tout le monde à aller chercher ce que chacun a et de batailler. Des fois on, on jonglera mal les choses, des fois on se dira bah j'aurais peut-être pu faire un peu plus, mais c'est génial. Ça va avec euh, ça va avec les bienfaits, ça va avec la connaissance de son corps, de son de son esprit. Et euh, je pousse à ça.
0: Ouais, et ça oblige à s'écouter, ce qui est pas Exactement. mal. Exactement. Okay. Du coup, tu nous as dit, donc, Vim Hof, c'est, euh, la, la, c'est hyperventilation avec euh, des apnées. Et ensuite, donc ça, c'est la préparation euh, pour l'exposition au froid. Et ensuite, il y a l'exposition au froid, soit un bain, soit euh, peu importe, euh, être ouais. dans la neige ou quoi. Euh, pour le Yoga Tummo, c'est quoi le, le déroulé pour une exposition Alors,
1: euh... Alors, pour le Wimoff, après, il y a aussi euh, le mindset sur le troisième pilier. Pour ceux qui ah. connaissent Wimoff, ils vont dire bon, voilà, il y a également ça. Et euh, sur, le, sur les techniques Wimoff, euh, la préparation respiratoire n'est pas forcément une préparation pour le bain froid. C'est un stress. Euh, donc, en j'ai bain. rien compris, en fait. Si, si, mais c'est ça, c'est les trois piliers. Hein. C'est D'accord. les trois piliers. Voilà, pour ceux qui. Enfin, voilà, s'il y en a qui suivent, qui, qui, qui font les, les protocoles Wimoff il euh, y a un stress qui est respiratoire, il y a un stress qui est avec la température, et il y a le mindset. C'est les trois piliers. Mais il faut pas faire forcément l'un avant l'autre. Des fois, il y en a que je sais qui pensent ça. Il, on entend que la respiration, oui, va réchauffer et te sentir mieux dans le froid. Euh, pas forcément, d'autant plus que le stress qui va provoquer avec la montée de cortisol, on aura tendance déjà à faire une vasoconstriction. Donc en fait, on, a, on va peut-être plus recentrer le froid encore en allant après s'exposer. Il y a beaucoup de respiration, mais de toute façon, on ne va pas pratiquer de respiration quand on est en exposition avec le froid, à moins ou alors une respiration yogique profonde, naturelle. On ne va pas faire une technique d'hyperventilation. D'accord. Dans, en tout cas, dans les bains. Euh Dans le tumeau, euh l'exposition au froid, elle est de manière naturelle, puisque le tummo se pratique qu'en extérieur. D'accord. Du clé d'inspiration, nous, comme je, moi, comme je le pratique, et nous, comme on l'apprend avec l'Institut euh, du euh, international de Toumou, Maurice Dobar, euh, on va s'exposer de manière volontaire en Occident au froid, puisqu'il vient du Tibet, et que là-bas, il a été créé avec cet environnement euh, froid. Donc nous, on va aller le chercher, c'est vrai, ici. L'exposition dans l'eau froide est plus euh, un test, en fait, que le lama va donner à un élève, pour voir s'il arrive à faire preuve de vacuité, de concentration, d'éveil du feu intérieur, en fait. Les protocoles respiratoires pour le tumour, c'est la respiration du base c'est euh, les apnées poumons pleins, enfin, voilà, c'est un, c'est un protocole respiratoire qui change, qui change euh, du protocole qui est donné par euh, par Il y a le, voilà, voilà, pour, voilà, pour faire un petit peu les différences. Pour le tumour, on est sur du yoga, en fait, hein, ouais. euh, qui, qui est très, très, euh, très marqué et très fort.
0: Ouais, donc, c'est du yoga en extérieur, dans un environnement Exactement. froid.
1: Exactement. Un yoga méditatif. Ok. Il n'y a, a pas de mouvement, on est
0: assis. Ah, on d'accord. Oui. Ah oui, ouais. c'est une bonne exposition au froid. <rire> <rire> Nous méditons Je... 7 heures par jour. Très bien.
1: <rire> là, là, il me semble avec Patrick Dobar, là, en Italie, dans les italiennes, si j'ai bien compris, on commence sa méditation avant le lever du soleil. Donc, euh, j'imagine à 6 heures du matin pendant une heure. Et après, on va marcher pendant une heure également. Et après, il y a un bain froid, mais sans, sans, sans obligation. Hein. Donc, il y a, voilà forte euh, voilà. ouais. On commence les, peut-être clairement... pas par
0: ça, quoi.
1: <rire> peut-être pas, peut-être pas. <rire>
0: ok. Tu as déjà donné plein de, plein de billes, mais si jamais tu en as à rajouter, euh, pour ceux et celles qui nous écoutent, euh, pour qui se disent mais non, en fait, euh, non, pas le froid, c'est trop désagréable, j'ai trop la trouille, ça va être euh, genre ça va mettre de mauvaises humeurs ou je sais pas quoi, ou ouais. qui ont peur, et ce qui est tout à fait enfin euh, c'est ok hein, d'avoir peur ou de ne ouais. pas se sentir à l'aise. Qu'est-ce que mmh. tu peux leur partager pour les rassurer et euh, éventuellement leur donner envie de tenter l'expérience?
1: Euh, ben, peut-être mon, ma propre expérience, hein. Moi, j'étais, euh, je suis toujours, hein, quelqu'un de, de frileux. Je suis pas, je suis pas vraiment pote, hein. enfin, le froid, c'est pas mon, c'est pas mon pote à la base, hein. Également, euh, j'ai la maladie de Réno, donc une vasoconstriction qui est très importante au niveau des membres inférieurs et supérieurs lors de l'exposition au froid. Juste. Euh,
0: pour ceux et celles qui ne connaissent pas, donc tu, la maladie de Raynaud c'est, c'est euh, une problématique de circulation euh, sanguine, si je ne dis pas de bêtises, qui fait qu'on a les pieds et les mains euh, très très froides tout le temps et ça peut aller jusqu'à bleuir euh, les extrémités tellement, euh, tellement le sang ne circule plus. Et c'est très douloureux. Ouais, et,
1: et exactement, une grosse sensibilité au froid, en fait, avec une vasoconstriction qui est importante. Alors, je ne vais pas dire où c'était, mais j'ai, j'ai fait un stage avancé dans le froid il fallait, fallait déclarer un petit peu les pathologies, s'il y en avait, etc. J'ai dit que j'avais du coup la, la maladie de Rénaud. On m'a dit aucun problème, euh, ce n'est pas un souci. Sauf que dans mon entourage proche, j'ai une personne qui a failli se faire euh, amputer d'un doigt puisque la vasoconstriction, la vaso n'est jamais revenue après une exposition au froid. Donc le Alors, retour du sang. Le retour du sang est vraiment important et euh, c'est pour ça euh, que... Euh, euh, aujourd'hui, il y a vraiment une mise en avant du froid. Je pousse vraiment les gens à s'auto-analyser. Personne ne pourra le, f- le faire mieux qu'eux, en fait. Donc, euh, C'est pour ça que je pousse à l'autonomie aussi de ce côté-là. Euh, j'étais très bien encadré quand, lors de ce stage-là. Et pourtant, le retour que j'ai eu, c'est réno, il n'y a aucun souci. Dans ma famille euh, proche, euh, une exposition au froid, c'était, euh, c'était pas une exposition comme je suis en train de le faire dans la glace ou dans la neige ou autre. Hein. C'était... Peut-être au euh, moins deux, il n'y avait pas de gants, on est parti se promener, un petit coup de froid, enfin voilà, au Pays-Basque. Hein. Et, euh, et voilà, encore une fois, le, c'était au niveau d'un toit, euh, le, euh, le sang n'est jamais revenu, jusqu'à ce que le doigt devienne noir. Et, euh, et commence ça... et du coup, euh, date de l'amputation était posée. Hein. Donc, ça, ça, voilà. donc, vraiment, euh, c'est un point qui est important et donc moi, je souffre également de... Euh, de cette maladie. Pour le coup, aujourd'hui, euh, en y allant petit à petit, en, en gérant euh, cette situation de stress qui est l'exposition au froid, aujourd'hui, il y a pas une douche que je peux faire uniquement avec. Enfin, euh, il n'y a pas une douche qui est chaude en fait quoi. C'est tellement euh, la douche chaude à, à côté, elle enfin, elle, ri- elle paraît ridicule en fait. Alors, euh, ouais, je sais pas. Enfin, ça s'est inversé pour moi. On ouais. se sent. Il y a vraiment quelque chose qui se passe. Si je pousse vraiment les euh, les gens à aller à aller vers ça, ils vont comprendre en le faisant, en le pratiquant, en y allant petit à petit. Il y a un éveil qui se fait, il y a une connaissance de son corps, enfin on ne va pas revenir sur tous les bienfaits, mais c'est tellement important, on peut le faire le matin, on peut le faire le soir, on se sent beaucoup plus libre, moi en ce moment c'est au jet d'eau en extérieur, enfin voilà, on peut s'amuser de plein de façons, et c'est tout un truc de se réveiller le matin et d'aller au travail après une douche chaude et un café, ou se réveiller le matin et se dire, eh bien, ce matin je vais dehors, J'allume le jet et je suis, alors, euh, j'ai, j'ai, euh, j'ai de la chance, j'ai un petit jardin. Mais enfin, voilà. Déjà, on se réveille d'une manière différente. Alors, des fois, mais, c'est un challenge, en fait. On s'amuse avec son corps, on s'amuse avec son esprit. Et dès le matin, on joue avec ça, en fait. On joue avec ça. Et ça change, ça change tout, en fait.
0: Ouais. Et le prendre comme un jeu est quelque chose qui n'est pas une obligation, euh, une énième obligation ou un énième stress. Euh pas cool qu'on se, qu'on, qu'on se fait subir. C'est trop chouette, ouais. en fait, de le voir. Comme, euh, voilà, j'explore mon corps, j'explore ses limites, j'explore ses possibilités. Et en fait, mmh. je joue avec ça. Quoi. Je trouve ça Exactement. trop chouette comme euh, approche.
1: Exactement, c'est ça. C'est ça. Et on gagne en liberté. Mmh. On gagne en liberté parce que notre corps va, en fait, se trouver des moyens de de lutter contre le froid ou du moins de d'être avec le froid sans être une sans être en, en mode euh, ben système nerveux hyper activé et tout ça euh, frissonner de tous les côtés et puis petit à petit on va se sentir plus libre de sortir en t-shirt euh, ben, il fait peut-être 10 15 degrés et ben bam je mets le t-shirt je sors dehors un petit peu ça me fait du bien je suis en communication avec la nature je suis en communication avec mon corps et puis tout se passe bien chose qui il y a peut-être deux mois en arrière était euh, était impossible je n'étais même pas dans l'idée en tête que j'allais sortir comme ça. C'était blouson, bonnet, gants obligatoire. Et puis après, tu pourras peut-être mieux, même mieux en parler que, que moi là-dessus sur le stress de se dire « il fait froid, bah, toi, tu es malade », il n'y a forcément aucun lien. Ce enfin, c'est pas le froid qui nous fait « toi, tu malade
0: ». Ouais, et ça, je trouve ça bien que tu en parles parce qu'effectivement, il y a cette croyance-là de bah, « j'ai pris un coup de froid, j'ai attrapé froid ». En fait, oui. non, c'est notre système immunitaire qui est à ce moment-là, de c'est, toute façon, c'est multifactoriel toujours, c'est mm-hmm. trop de fatigue, trop de stress, trop de clopes, pas assez dormi, euh, etc. Ou pas assez, pas bien mangé, mais euh, pas de nourriture physiologique en ce moment. Et il mm-hmm. euh, y a un microbe qui passe, il y a un bac, une bactérie, un virus, et on le chope. Mais ce n'est pas mm-hmm. le froid qui rend malade. Non, ah, totalement. Et, euh, c'est, c'est notre corps qui ne répond plus euh, de, de ouais. manière optimale.
1: Exactement, ouais. et c'est souvent, voilà, alors forcément en hiver on est plus souvent malade parce qu'en fait on ferme toutes les fenêtres et on s'enferme dans notre maison, on va, on va inviter des gens, en notre famille, on l'a bien vu avec malheureusement la Covid, le fait de, re- de s'enfermer, ben, en fait on, on, on a tout chopé. Quoi. Donc non, l'idée c'est, c'est aérer, ouvrir et, et changer l'air, enfin voilà, ça c'est important. Et c'est vrai qu'en été il me semble c'est euh, les ultraviolets du soleil qui, qui crament aussi les... Les virus, donc euh, ils sont moins les virus, le virus est moins en confort en été qu'en hiver. Carrément. Mais c'est pas le froid en lui-même qui va, qui va nous amener. Là, t'avoue
0: que je que je sais pas pour les ultraviolets. Euh, ouais, je sais aussi bon. que c'est parce qu'on est plus dehors et que, qu'on est beaucoup moins enfermés. Voilà. Mais effectivement, nous, la façon dont on vit le, l'hiver, et moi, la première, hein, là, je suis dans une pièce, il y a le chauffage, j'ai un pull, toi, tu es en t-shirt, euh, <rire> et j'ai froid, alors que je suis pas frileuse normalement. Mais, mais euh, en fait, on, on, se, on se coucoune tellement et... Euh, que, que, que nos corps, on les affaiblit aussi comme ça. Alors, on les affaiblit, enfin, euh, ils sont affaiblis par la nourriture qui souvent n'est pas physiologique, euh, mmh. par un manque d'activité physique ou parfois par beaucoup trop d'activité physique aussi. Euh, mmh. En fait, c'est toujours les extrêmes qui posent problème de toute façon. Par un sommeil de mauvaise qualité, par trop de stress, le fait de vivre en ville, la pollution, etc. C'est multifactoriel, mais en tout cas, le fait de nous, nous, s'enfermer chez nous, être tout le temps au chaud. Euh, manger de la raclette quatre fois par jour, euh, je fais donc, mais c'est que du coup, nos corps ne, 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 ne sont plus capables de, d'avoir une réponse qui est adaptée à aux microbes, aux, aux bactéries, aux virus.
1: Et au, et au bout du compte, euh, venir pratiquer euh, ce stress euh, du froid, euh, pour moi, la résultante, ça sera euh, d'être dans mon quotidien euh, libéré de trois ou quatre couches de, de vêtements, en fait. À partir de là, les saisons euh, font déjà le reste. Hein. Euh, l'hiver, il fait plus froid. L'été, il fait plus chaud. Le stress, il est là. Hein. Oui, c'est vrai. Mais en fait, l'idée, c'est de ne pas être en hiver avec la clim à 18 degrés, enfin, en été avec la clim à 18 degrés, et en hiver avec le chauffage pour monter jusqu'à 18 ou 20 degrés. L'idée, c'est de, de, de pouvoir vivre avec les saisons. Alors Forcément, on se voit un petit peu… Enfin voilà. C'est, en fait, au bout du compte, si on écoute les saisons et, que, et qu'on se fait un peu plus confiance, L'exposition est liée, on est obligé de passer un peu par ça, par ce stress un peu marquant et, et, euh, et par des gens qui vont mettre en avant ça parce il y a un côté, c'est vrai que c'est tant mieux. On voit que ça marche, on voit qu'il y a des choses, les études les études se lancent là-dessus et elles sont plutôt favorables euh, au stress hormétique et puis on le sent en fait qu'en nous, ça nous fait du bien pour ceux qui pratiquent et tout ça on voit qu'on tombe moins malade, on voit qu'on, qu'on, qu'on gagne, qu'on est plus efficace, qu'on a une meilleure hum, réflexion cognitive. Enfin, il y a vraiment des choses qui sont importantes dans la vie. Mais au bout du compte, la, la, la finalité, c'est de suivre tout simplement les saisons sans se couvrir, d'accepter l'été quand il fait plus chaud, d'accepter l'hiver quand il fait plus
0: froid. Bon, on est quand même d'accord qu'on quand il fait moins de euh, dehors, ce n'est pas non plus délirant d'allumer la cheminée.
1: Voilà. Non, non, mais non, mais c'est...
0: Pas ah, déconner <rire> non, non. <rire>
1: <rire> non, non, voilà, mais comme tu disais, des extrêmes euh, en tout sont rarement bons, en fait, quoi.
0: Oui, non, mais bien sûr, je plaisante.
1: On, on peut voir des personnes qui vont faire un pain glacé, euh, ils vont se filmer, puis après, ils vont rentrer chez eux, il y a le chauffage, il fait 20 degrés. Ah
0: oui, Moi, je trouve que, que, que ça, c'est En la général, déracion. on fait de l'exercice derrière pour se réchauffer aussi.
1: Oui, euh, oui, oui. Du coup, nous,
0: c'est nos protocoles en nature, en tout cas, donc c'est peut-être différent ouais. aussi d'avec euh, toi. Non, non, non. Aussi,
1: aussi aussi, on active le corps, oui. Ouais.
0: Et en général, bah, du coup, je l'ai vu dans les photos de, de la rando. Il euh, y avait une nana qui était en maillot de bain euh, à randonner dans la neige en raquette. Elle a un bonnet, elle a des gants et elle a des grosses chaussettes et des chaussures et des raquettes parce que ouais. du coup, les extrémités, pour le coup, on les protège. Ouais. Donc, dans les bains froids, non Pour une exposition bon. prolongée, en général, quand même, les extrémités sont sont protégées.
1: Ouais, c'est, c'est pas une obligation, ça dépend qui euh, qui mène la barque, mais. Mais au niveau des pieds, euh, oui, quoi, qui m'est arrivé de marcher dans la neige de canut, euh, sur, euh, un, un bon moment. C'est, c'est, voulu de ma part. Ouais. Et j'ai une écoute là-dessus. Donc, euh, voilà, après, à chacun de, voilà, à chacun de voir. Effectivement, moi, avec Reno, j'aurais plus tendance à mettre une paire de gants. Pour le Toumo, euh, pour le Toumo, pour le coup, quand on fait une exposition dans l'eau, on met les, bains, les mains dans l'eau. Quitte ouais, à rester mais... moins longtemps, le corps est entièrement immergé. Pour le Wim-Off, très généralement, on voit les gens qui ont les mains sorties de l'eau.
0: D'accord, j'ai pas fait guiffe. Qui vont rester
1: plus longtemps dans l'eau peut-être, mais sans mettre les mains. Donc, en fait, voilà, il y a des, des voilà, c'est une petite comme ça. OK.
0: Et d'ailleurs, euh, question euh, plus personnelle, mais vu que tu as partagé euh, le fait que tu avais le syndrome de Rénaud, est-ce que euh, tous ces protocoles-là et cette expérience-là a amélioré ce syndrome-là ou non?
1: Eh bien, oui, totalement. Oui, oui, pour le coup, euh, mon corps réagit totalement euh, différa- différemment. Il s'est adapté, en fait. Hein. Les fonctions adaptatives se sont mises en place. Okay. Je dis pas, enfin, voilà, toujours une préparation avant que j'y aille, enfin, avant que je me mette sur quelque chose de très froid ou de très fort. Clairement, je me prépare euh, mentalement, psychologiquement. J'ai acté le truc, ben, j'y vais après, mais encore une fois, je ne me mets pas un temps en tête ni quoi que ce soit quand je suis dans l'exposition. Je fais au ressenti. Je fais au ressenti.
0: Et c'est, je pense que c'est ça la clé aussi, c'est pas de se dire, OK, vas-y, aujourd'hui, je tiens 10 minutes. Sauf si tu as envie de te mettre un challenge. Mais sinon, ouais, en ouais, fait, ouais. le ressenti, c'est un peu la clé, là, dans tout ce qu'on dit.
1: Et en fait, c'est, c'est la, enfin, j'appelle ça la performance santé, mais c'est du bien-être, en fait, quoi. On voit, on va voir des gens, euh, là, je suis une nageuse qui va faire le championnat du monde demain, euh, de nage en eau gelée. 50 mètres, 100 euh, mètres nage libre, 100 mètres, euh, 50 mètres d'eau, enfin, bref. C'est de la performance. Effectivement, sur sont des personnes qui vont se mettre pendant 10 minutes à 0 degré, à faire euh,
0: des oui. nages, enfin, mais c'est un sport de haut niveau. Non, mais c'est ça. C'est que les sportifs de haut niveau, c'est voilà, un vrai. autre monde.
1: Mais en fait, est-ce qu'on est dans la santé Il faut voir ce que ça donne plus tard. Mais euh, un rugbyman, euh, aujourd'hui, à euh, 40 ou 50 ans, c'est quelqu'un qui est en forme. Et là, la plupart sont cassés, en fait. Mais ils savent, ils savent ce qu'ils ont fait, ils ont signé pour ça, et c'est leur choix, et, je, et on le respecte. Moi, à moins qu'on me demande euh, de faire euh, une préparation physique de haut niveau avec une situation de froid, où à ce moment-là, on ira chercher, en disant, euh, t'as froid, t'as pas froid, c'est comme ça, t'y vas, fais marche, fais, voilà, où ça sera beaucoup plus, peut-être, dur et encore, enfin voilà, il y a des choses à voir. Euh, moi, je vois euh, euh, le, le froid comme adaptation à un stress hormétique. Or, Donc, il faut qu'il soit mesuré, tempéré et que le corps puisse en ressentir grandi lors de la récupération.
0: Mmh. Il y a un truc aussi dans ce que tu as dit là euh, tout à l'heure. Enfin, ce qui me vient, c'est qu'en fait, l'exposition au froid, c'est aussi trouver du confort dans l'inconfort mmh. et euh, se dire que euh, rien n'est permanent et que tout est en permanence. Et je fais le parallèle avec le yin yoga pour être quelqu'un de légèrement speed, pour qui le système sympathique a clairement pris du guronzan. Le yin yoga, il y a quelques années, c'était un enfer sur terre pour moi parce qu'en fait, on tient des postures très longtemps et c'est une posture toutes les 5 minutes, euh, voire plus. Et euh, bah, moi, au bout de 30 secondes, j'ai des fourmis partout. Ça me saoule, euh, j'ai envie de dire à la preuve, « Bon, vas-y, euh, Chantal, on change, là. » Euh, bref, donc avec le temps, maintenant je me suis calmée, ça va beaucoup mieux, hein, je suis beaucoup plus zen. Mais euh, j'ai fait un cours de yin un jour où j'étais particulièrement dans l'inconfort pendant une heure, ce qui est très long quand mmh. on n'est pas euh, à l'aise physiquement. Et en fait, à la fin du cours, bon, parce que c'était une copine à moi qui faisait le cours aussi, mais à la fin du cours, je l'ai remerciée, je me suis dit, enfin je lui ai dit, mais en fait, euh, pendant une heure... Tout ce que ça m'a prouvé, c'est que tout passe. Et qu'en fait, j'étais en train de pester euh, sur mon tapis parce que ah, je ne suis pas bien, j'ai des fourmis, blablabla. Mais en fait, tout passe. Et du coup, l'exposition au froid, pour moi, c'est aussi ça, c'est trouver du confort dans l'inconfort. Ouais. C'est comme euh, réussir à sortir de chez soi pour aller courir alors qu'on n'a pas envie et que le, le canapé nous appelle. C'est de réussir de faire le pas et de se mettre dans un inconfort pour derrière qu'en en fait, on aille mieux, que ça nous fasse du bien, qu'on retrouve aussi... Euh, euh, de la vitalité, qu'on retrouve de la confiance en soi, que notre corps soit plus fort, etc. Bref, voilà, c'était juste ça que ça me ouais. confié.
1: Et tu vois ce que tu, ce que tu me dis là, je trouve que c'est euh, totalement le genre de choses, qu'on peut euh, les bienfaits qu'on peut en ressortir, ça en fait partie, ce que tu dis. Et, et après, c'est très personnel. Euh, une, fois, une fois qu'on a enlevé ses pensées limitantes, une fois qu'on s'est mis en situation-là, tu vois, toi, ce que tu as pu ressortir, c'est que rien n'est constant. Euh, ça peut aider d'avoir cette phrase-là dans la tête pendant un moment donné dans sa vie, dans son quotidien. Et c'est une exposition, Enfin, c'est une exposition pas au froid, mais c'est le Yin Yoga qui t'a amené ça. Pour une autre personne qui fera le Yin Yoga, va en sortir autre chose en fait, et, euh, et aura une autre, euh, un autre bienfait ou un autre ressenti. Et, euh, et ça c'est important dans, dans les, l'individualisation et dans ce que ça peut ressortir. C'est pour ça que c'est n'est pas assez compliqué de faire une liste des bienfaits, parce qu'il suffit de voir au niveau des hormones ce que ça procure, il suffit de voir l'adaptation au niveau physique que ça amène. Enfin, ça, c'est, c'est, c'est vite dit. C'est vite dit, mais au bout du compte, dire ben, « En fait, tu vas, tu, vas, tu vas mieux gérer tes émotions et mieux gérer ton sommeil. Ben, » Mais dans la vie, est-ce que ça change d'avoir une meilleure gestion de ses émotions et de son sommeil Ça change tout, en fait. Ça change tout.
0: Est-ce que, du coup, maintenant que nous avons euh, convaincu tout le monde <rire> de se mettre au froid, euh, excepté euh, quand tu as parlé du doigt noir euh, que ton proche a failli perdre <rire> Mais donc à part ça, vous te fait flipper tout le monde. Est-ce que euh, pour ceux et celles qui ont envie de tester, de se tester, est-ce que tu pourrais donner un, un déroulé d'exposition au froid qui va être accessible euh, mm-hmm. chez soi ou voilà, disons qu'on n'habite pas forcément à la montagne ou.
1: Ok. Ouais, carrément, carrément. Enfin, un point qui va être important, l'exposition au froid, ça va être l'avant, le pendant et après. C'est-à-dire que l'exposition en lui-même au froid, ben c'est un tiers du temps, en fait. hein. Il y a l'avant et il y a l'après, qui sont euh, ultra importantes. Donc avant, on va dire euh, qu'on va décider, par rapport euh, à comment je ressens le froid, de mon exposition. Est-ce que, parce que j'ai une terrasse, je vais aller à l'extérieur à 7h du matin, parce qu'il fait 5 ou 8 degrés, et ça sera mon exposition, ma première exposition. Est-ce que, bon ben non, moi je me sens de mettre la douche euh, froide uniquement sur les jambes. Enfin voilà, le premier temps, c'est de, d'avoir une réflexion sur comment je vais m'exposer au froid. Une fois que ça, c'est une fois que ça, on l'a ciblé et on se l'est validé bah, avec soi-même. On prépare, on prépare on se prépare mentalement le jour J ou le moment avant, avec un peu de respiration, ne pas être en stress avant d'y aller. Hein, voilà, respirer sur quatre temps, souffler sur quatre temps. On vide sa tête ou on, on peut aussi revisionner pourquoi on a fait cette démarche-là et qu'est-ce ouais. qu'on essaye euh, Qu'est-ce, qu'est-ce qu'on va en tirer?
0: Ouais, et se rappeler euh, que c'est un choix toujours, parce que du coup, exactement. on vit mieux les choses quand on fait le choix de quelque chose. Ça, Donc,
1: euh, ouais, personne ne nous oblige à le faire. Voilà, totalement. Pas forcément un objectif de temps pour commencer ni quoi que ce soit. Euh, au ressenti. On essaye, à partir du moment où on a envie de sortir, de rester 10 secondes de plus, 15 secondes de plus. C'est ce petit stress-là qu'on va chercher. Au moment où on se dit, oh là là, non, 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 ok, euh, c'est bon, là, je rentre, c'est bon, là, je coupe l'eau. C'est à ce moment-là que c'est peut-être pas mal de garder 15 secondes, 20 secondes en plus. Mais en fait, euh, moi, j'ai commencé vraiment en mettant de l'eau, euh, si je me souviens bien, froide, de la douche sur mes pieds. J'ai coupé, j'avais juste de l'eau au niveau de mes mollets. Et ça a duré 15 secondes. Je me suis dit, mais jamais. Et puis, je sais pas pourquoi, le lendemain, c'est monter un petit peu les genoux, puis le corps. Et puis, en fait, on peut rester en fait 30 secondes. Et en fait, c'est un protocole... Euh, euh, voilà, c'est comme quand on veut enlever le sucre. Alors, des fois, il y en a qui vont enlever de leur, de leur euh, nourriture, euh, d'un seul coup, de leur tasse de café, qui vont passer de deux sucres à un sucre, et puis de, c'est pareil pour l'exposition, au froid. On passe au niveau des jambes, 15 secondes, et puis ce sera tout le corps 15 secondes. Et puis trois jours après, ça sera euh, 30 ou une minute sur tout le corps. Et l'exposition se projoue comme ça. Mais le corps va trouver de quoi réagir. Le mental s'apaise. Et là-dessus, après, on a une, euh, on gagne euh, en exposition. Mais c'est pas parce qu'on va on va mettre trois minutes d'eau gelée sur son corps que ça sera mieux que trois minutes en extérieur euh, dans le froid parce que pour chacun ça sera un stress qui sera commun. Ça sera autant stressant pour ma compagne d'aller dehors à 7 degrés pendant trois minutes que pour moi d'être dans un bain glacé à trois minutes pendant trois minutes. Le stress sera égal. Ce sera juste que moi j'ai besoin d'avoir un stress plus important parce que je me suis habitué au froid. Oui, bien sûr. Okay. Et après, okay. ce qui est important, c'est. Euh, quand on coupe le froid ou quand on revient dans une situation où on n'est plus exposé au froid, c'est de ne pas démissionner. C'est à ce moment-là, généralement, que les frissons arrivent. Les frissons termines, de toute façon, ils arrivent au bout de 3 minutes, 2-3 minutes d'exposition. Donc, c'est généralement là qu'on va commencer à trembler et tout ça. Mais, là aussi, la respiration, quelques mouvements, on peut, faire, euh, voilà, on peut faire n'importe quel mouvement physique, en fait, pour venir se réchauffer, prendre 2-3 minutes, et puis après un petit thé, euh, avoir des affaires chaudes à côté, ne pas être en train de courir, mince qu'est-ce que je dois faire, je tremble, oh là, là ça va pas, je me suis trop exposé, rester zen, si on peut paniquer parce que de toute façon on a les hormones du stress qui sont là. Donc c'est vrai qu'il peut y avoir une panique et là c'est, c'est pour ça que je, je trouve que c'est bien dans un premier temps d'être guidé, de savoir de quoi on est capable de faire, d'enlever les pensées limitantes et d'y, et, et, et d'y aller. Mais à partir de là, si euh, de manière autonome on perd un peu le fil, on commence à paniquer parce qu'on sent qu'on tremble très fortement, c'est normal, le corps réagit. Ouais. Ne pas avoir le froid pendant plus d'une heure, d'une heure sur soi. Sinon, c'est qu'on est parti un peu loin. Il faut que dans la demi-heure, dans l'heure, on soit réchauffé. Ah, c'est qu'on... long quand même. Hein ouais. okay.
0: Okay. Super, merci. Donc, pensez au avant, pendant, après. Fais un gros check- check-in, check-up. Un gros... Check. Se... Check. <rire> un gros check. De où on en est, ce qu'on est capable de faire, etc. Se rappeler que c'est un vrai choix ce qu'on veut faire, que c'est un exactement. challenge ou que c'est une expérience. Euh, garder li... euh, dans l'idée que potentiellement, très probablement, ça va être inconfortable, mais ça passe. Essayer de s'amuser aussi. Ouais. Et ensuite, penser au après et se réchauffer derrière.
1: Ouais, exactement. On a tout ce qu'il faut pour se réchauffer. Ouais. On a les habits pas loin. On pense à respirer et à faire des mouvements et puis on écoute son corps, ouais. on le laisse réagir, il sait quoi faire.
0: Est-ce que juste, tu sais s'il y a des études qui ont prouvé que c'était à partir de tant de secondes ou de minutes qu'il pouvait y avoir des bienfaits, ou est-ce que ça dépend aussi des gens
1: Alors en fait, les différents protocoles de froid, il y a des froids qui peuvent être, alors du froid euh, dans l'eau, on va le ressentir euh, entre 5, alors ça c'est large, hein, entre 5, enfin bon, bref, on ressent beaucoup plus le froid quand on est dans l'eau que dans, euh, que dans l'air euh, ouais. ambiant ou naturel, euh, le froid sera plus ressenti avec l'eau. En mouvement également, en fait, déjà, il y a beaucoup de choses comme ça qui peuvent amener des variables qui sont importantes. On sait qu'au bout de trois minutes, le froid atteint les muscles. D'accord, voilà, c'était OK. Oui, en dessous, on reste, on reste sur, euh, sur la peau, en fait, sur les fascias. Et après, mais, euh, mmh. il faut, euh, au niveau des bienfaits, ça dépend de ce qu'on recherche. Il hein. faut vraiment avoir euh, un effet antalgique. Enfin, euh, un effet, euh, oui, c'est ça, antalgique euh, avec euh, juste le froid sur la peau. Ouais, On donc anti-douleur, une... douleur, ouais. Avec plus de trois minutes. Enfin, voilà, selon ce qu'on veut, l'exposition peut être totalement différente.
0: Et après pour tout ce dont tu as parlé le, le, la déprime, la dépression alors évidemment on n'est pas du tout en train de dire que ça soigne la dépression ou la déprime mais c'est un outil pour s'aider à aller mieux, euh, le, le stress chronique euh, les troubles du sommeil ça c'est une exposition répétée au froid qui va apporter des bienfaits, c'est pas une mmh. fois à un moment donné que ça va régler le problème on est d'accord
1: Oui ouais, ouais, bien sûr, c'est, c'est la, la régularité qui va amener les choses ouais. euh, mais l'hormonal on l'a de suite
0: donc, oui, ça, oui, quand même, c'est
1: vrai. On aura réussi euh, à faire le premier pas euh, dans le froid, on aura des bienfaits immédiats hormonaux. Euh, effectivement, tout ce qui est adaptation euh, physique, physiologique du corps, ça va être la répétition qui, euh, qui amène les choses. Donc voilà, peut-être euh, c'est compliqué de donner un ordre euh, d'idée. Moi, je sais que j'ai vraiment pu j'ai passé une belle étape au bout de 2-3 mois où c'est devenu, ok, ça, ça faisait vraiment partie de moi, et c'est, c'est devenu une routine du matin ou euh, quotidienne en tout cas l'exposition, la pratique de la respiration la visualisation, enfin voilà ça a été vraiment ancré au bout de 2-3 mois j'y, j'y, je peux plus m'en passer
0: ouais. okay. ok, merci beaucoup pour tout ça euh, on arrive vers la fin euh, du podcast J'aimerais bien qu'on parle un tout petit peu quand même de ton agence de micro-aventure au Pays Basque. Donc, Campo, que tu as cofondé avec avec Marion. Est-ce que tu peux nous présenter un peu le projet Personnellement, je je l'adore et je suis méga fan, donc je voulais qu'on en parle.
1: Alors, euh, Campo, c'est ma compagne. C'est vraiment Marion qui a monté monté cette, cette agence. Moi, je suis... Je suis avec pour euh, pour donner mes petites idées et, euh, et amener tout ce qui est travail euh, en extérieur, donc euh, le froid, l'activité sportive et tout ça. C'est une agence de micro aventure qui travaille euh, en petits groupes, euh, éco-responsables avec des acteurs locaux. On est loin des, euh, loin des grands flux euh, touristiques, c'est au Pays Basque, et on va chercher euh, un à amener de la nouveauté en fait hein. donc on peut pratiquer là par exemple pour le, le séjour catthérapie qui va arriver au mois de au mois de février on va pratiquer aérati euh, euh, dans un cadre euh, magnifique euh, on va être entouré on va être très bien entouré au niveau aussi bien de la cuisine que euh, que, euh, que c'est moi <rire> oui, que pour les guides euh, pour être que pour être guidé en montagne enfin euh, voilà
0: ouais.
1: euh, voilà pour faire euh,
0: tu peux donner d'autres exemples de, de séjours que vous proposez C'est des séjours courts, en général ouais, et c'est Juste ça. pour ait une idée du panel de ce que vous faites, parce que c'est enfin, c'est vraiment trop chouette, au-delà de, du fait que ce soit éco-responsable, ce qui est génial, et du fait que vous travaillez avec des, que avec des acteurs locaux, qu'il y a aussi une valorisation de la culture basque, du pays basque intérieur, où on sort un peu de ce qui se fait sur la côte. Et euh, J'adore la côte, il hein, n'y a pas de problème, mais on ouais. ne va jamais au pays basque intérieur, en fait. Euh, donc... Euh, et, voilà, et juste pour dire aussi, Irati, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est des montagnes qui sont tout près de Saint-Jean-Pied-de-Port. Euh, oui, donc on peut difficilement faire plus à l'intérieur du Pays basque que Saint-Jean-Pied-de-Port, puisque nous sommes à la frontière espagnole.
1: Exactement.
0: Juste pour dire, vous proposez des séjours de trail, des ouais. séjours de randonnées dans les Pyrénées, vous proposez ouais. du parapente,
1: ouais. vous proposez ouais, des
0: ouais. séjours autour de la mythologie basque et notamment les chorghina, ouais, ouais. donc les sorcières.
1: C'est ça, exactement.
0: Et vous proposer ce qui nous amène aussi à parler de, tu l'as cité, mais le séjour cold therapy, donc ouais. euh, la thérapie par le froid. qui se passera donc du 17 au 19 février, à Iraki, dans des chalets euh, en pleine montagne, avec de a priori, j'espère, de la neige absolument partout. Et donc là, c'est toi qui nous Moi, je nourris les gens, je leur donne plein de calories pour qu'ils puissent griller tout ça tranquillement. Et, euh, et donc toi, c'est, c'est là où tu vas accompagner euh, l'exposition au froid de manière euh, carrée, cadrée et cool. C'est D'ailleurs, ça. En... C'était très boomer de dire fun, mais cool aussi en fait.
1: Oui, <rire> oui, ouais, en sécurité, en apportant euh, toutes mes connaissances là-dessus, en, en discutant, en partageant euh, avec euh, ceux qui viendront euh, participer à ce, euh, à, ce, à, ce, à ce court séjour. Et, euh, et on pratiquera le froid dans différentes euh, expositions, mm. à l'air, à la neige, euh, à l'eau, euh, lors de randonnées, euh, immobiles, euh, en mouvement. Et voilà, on verra en fait euh, comment jouer avec ça. On va jouer avec. Trop bien. Ouais, 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 Je pense
0: que je nous ferai livrer des pizzas tout le temps en fait parce que je veux le faire moi aussi. <rire> bon, je ne sais pas ah, mais... s'il y a des livreurs qui passent à Irati mais <rire> on va trouver un truc.
1: Il y aura un dain un pas loin, tu pourras pratiquer. Euh...
0: <rire> Nickel. Euh, bon, merci beaucoup pour tout ça. On va terminer sur, euh, est-ce que tu as des ressources à partager pour les auditeurs RIS sur le sujet Sachant que je vais tout mettre euh, en descriptif de l'épisode, comme ça, les gens, ils pourront retrouver euh, facilement.
1: Et eh bien, Nassim Taleb, que j'ai cité au début, avec j'ai peur de manger son titre, mais je crois que c'est les bienfaits du désordre, okay. euh, les bienfaits de l'antifragilité. On va le trouver facilement comme ça. C'est un essai, hein, c'est un pavé à lire, mais c'est super intéressant, puisque de manière globale, on, on peut carrément faire le lien entre le froid et l'antifragilité, le fait oh. de, de mettre du désordre un petit peu dans, dans son quotidien. Et est-ce que ça peut amener? Tout ce qui est institut du tout mot international de, Marie, de Maurice et Patrick Dobar Pierre Dufresne, je l'ai cité en tant que naturopathe que j'aime beaucoup. Euh, allez voir euh, Wim Hof forcément. Mais je pense que, euh, voilà. Et quand vous tapez froid, il sera forcément là. Voilà. Comme ça, là, c'est les choses qui m'ont, euh,
0: c'est déjà. Qui du m'ont plu,
1: en tout cas. Ou qui parle vraiment spécifiquement du froid, oui. Mmh.
0: OK. Super. Merci. Euh, et ah, donc, euh, dernière. Euh,
1: oui, euh, euh, moi Aussi, qui était euh, super. J'ai pas entendu. Le film Vivante, je... c'est Ferrini, d'Alex Ferrini, je crois, j'ai plus le nom. Alors ça, il faut le regarder, il est génial.
0: D'accord. Eh ben, je, le mettrai, euh, je le mettrai en description de l'épisode et je le regarderai du coup. Merci. Euh, donc dernière question, la question signature du podcast. As-tu réfléchi, Brice <rire> Elle est horrible pour tout le oh, monde, cette fait... question. <rire>
1: <rire> et non, euh... Brice,
0: quelle hippie es-tu
1: Eh bien, je dirais que je suis... Euh... <rire> À hippie, du, euh, un hippie du, euh, du, du juste milieu, puisqu'il euh, peut m'arriver de pratiquer euh, l'hormèse, le stress par un achat convulsif. Donc, euh, je suis à hippie moyen. quoi. Désolé. C'était Mais ça. Ou, pas. Ou, ou sinon, c'était un wa 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 hippie yo, hippie Mais je me suis dit, ça va pas. <rire> je vais tellement
0: pas le couper au montage, ça. <rire>
1: C'est bon, ouais, voilà. quand même
0: le genre de hippie qui prend sa douche euh, dans le jardin euh, alors qu'on est en janvier au Pays-Bas ouais. qui, il fait ouais, pas con... très chaud
1: C'est vrai, c'est vrai.
0: <rire> bon, mais Merci beaucoup Brice pour tout ça c'était, c'était super intéressant, merci beaucoup Merci à toi. Voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu, parlé et inspiré. Pour ceux et celles que le séjour Coltherapie attire, vous retrouverez toutes les infos sur le site de campo.fr ou directement en lien dans le descriptif de l'épisode. Il reste quelques places et on se donne rendez-vous dans un cadre somptueux du 17 au 19 février prochain. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à me faire vos retours, vous pouvez aussi donner de l'amour à ce podcast en laissant 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast ou sur Spotify et n'hésitez pas à l'envoyer à quelqu'un que ça pourra inspirer et aussi à le partager sur Instagram en me taguant avec le arrobase comme ça je peux voir vos partages. Si c'est la première fois que vous écoutez le podcast, déjà je vous en remercie et sachez ensuite qu'il y a 42 autres épisodes disponibles. Des interviews avec des personnes inspirantes comme Anou Coroller, Camille Pellou, Cécile Doherty, Bigara ou encore marie france farés sur des sujets divers comme le chamanisme, l'écriture, les traumatismes, l'endométriose, le chanvre, la respiration et plein d'autres. Et il y a également des épisodes solo, des capsules militantes et des câlins auditifs pour partir en pleine nature les yeux fermés. J'attends vos retours d'expérience d'exposition au froid avec impatience par mail ou sur Instagram. En attendant le prochain épisode, prenez soin de vous et à bientôt dans vos oreilles. On n'est pas que des hippies, le podcast